0: que chegou segunda-feira à noite aquele nosso encontro gostoso aqui pra falar sobre música, pra ouvir disco Vinilteca tá no ar, eu sou José Ano Júnior e eu sou Gikolpani, boa noite muito boa noite pra você que tá aí ligadinho aqui na Ativa FM a rádio Oficial da Vinilteca pois é, o ah. nosso projeto aí que já conquistou mais de 50 mil inscritos no Youtube agora tá aqui no rádio, numa versão ainda melhorada, né? Muito boa noite tá, para você que tá aí ouvindo a gente aqui em Tambaú para você que tá ouvindo a gente também pelo Brasil, pelo mundo, através do ativa.vipfm.net e para você que ouve a gente pelo Radiosnet também, ou qualquer aplicativo que transmita a nossa programação. Pra você que ouve a gente depois no Spotify quando o programa vira podcast bom dia, boa tarde, boa noite ótimo dia aí pra você tá certo? Sei lá que horário que você está nos ouvindo, mas muito obrigado, tá? E espero que nós sejamos uma ótima companhia pra você. Hoje a gente vai relembrar um disco que eu sou apaixonado, acho que é a melhor trilha sonora de minissérie que a Globo já lançou Anos Rebeldes, não é? Incrível demais, inclusive a minissérie, né? Com certeza Na verdade a vinilteca já rolou ali meio que no meu Facebook Porque o pessoal ficou lembrando, né? Lembrando aí uh, das cenas da, da, da minissérie Ficou lembrando dos temas A gente bateu um papo aí com um monte de gente no Facebook Quando a gente divulgou que ia fazer Anos Rebeldes é, é uma trilha assim que desde do YouTube eu sempre quis fazer, sempre quis falar dela, porque eu sou completamente apaixonado tenho uma grande história com esta trilha aqui Pois é, é dela que a gente vai falar hoje, e
1: já tem gente aí, né Gui? Já sim, quero mandar um abração pro Alessandro Pascoal, pra Rayane Brito, que mandou um boa noite, amigos queridos maravilhosos, adoram nos rebeldes, eu tive a oportunidade de assistir essa série em uma aula de literatura em 2010, e a história se passa nos anos 60, né, aí ó. A cena mais forte é a morte da personagem da Cláudia Abreu, levando vários tiros, essa cena marcou muito, e a música que mais gosto é Caetano Veloso, Alegria, Alegria, ó. Olha, legal, adoro, alegria, alegria também O Flávio Barbosa tá por aqui, falou Boa noite, rapaz, semana passada a internet deu ruim Mas essa semana eu vou conseguir ouvir mas, é, mas essa semana tamo juntos Quero mandar também um abraço pra Nina Silva Pra Sheila Macedo, que falou Boa noite, galera, pra Silvia Pereira Pro Rafael, o Rafael falou Ligado em vocês, já aguardando Estar com vocês é bom demais Um abração também pro Davidson Braga Que já mandou aquela relação legal Que tava acontecendo no ano de 92 Ano aí da minissérie um, deixa eu ver, a Marcela Pedrosa também tá por aqui A Dulce Brandaglia, a Márcia, a Dani Pereira A Luzia A Dani Pereira falou assim essa. Boa noite, essa é do fundo do baú, hein Gui. É, <risos> pois é Deixa eu ver quem mais tá por aqui A Eliana Aparecida, Maximiano Dias
0: Isso aí Ó, oh, você quer participar aqui com a gente, quer comentar junto com a gente, a gente vai soltando as músicas, vocês vão comentando, vou comentando aí sobre a minissérie, a gente bate um papo, tá certo? Vocês vão ouvindo daqui, vocês vão comentando, a gente vai lendo daqui, então, 98604-1295 é o nosso WhatsApp, 19 o DDD, 98604-1295. No intervalinho, você pode ligar aqui pra gente no telefone 3673-7204, tá certo? vamos falar de Anos Rebeldes é, Gilberto Braga é o autor Gilberto Braga tinha feito Anos Dourados em 1986 que era ali uma minissérie que se passava nos anos 50 e ele disse num making off de Anos Rebeldes que todo mundo pedia pra ele "Ah, você tem que fazer a continuação, você tem que fazer a segunda parte e já davam esse nome Anos Rebeldes Gilberto Braga topou fazer e a minissérie entrou no ar uh, no dia 14 de julho de 1992. Ficou no ar até 14 de agosto de 1992. Contou com 20 capítulos. É, Anos Rebeldes foi ah lá, escrita por Gilberto Braga e Sérgio Marx que é historiadora e também ele ajudou o Gilberto Braga a compor esse painel histórico que é Anos Rebeldes. A minissérie de 92, dirigida, deixa eu já falar a direção aqui, ó. É, direção geral de Denis Carvalho, direção de Denis Carvalho, Silvio Tendler, que fez aqueles painéis históricos incríveis é, que passam durante a minissérie toda, e Ivan Zetel. É, a minissérie conta um painel histórico do nosso Brasil. Ela começa em 1964 e termina ali no final da ditadura militar. Né? A história vai até o finalzinho da ditadura militar e conta a história desses jovens. Né? É, e ela é dividida em três partes. Né? Começam com os anos inocentes, depois ela passa pelos anos rebeldes e, enfim, os anos de chumbo. Né? Que é quando aí o protagonista, João Alfredo, que era feito pelo Cássio Gabriel Mendes, ele entra para a luta armada. Ele desperta a paixão da Maria Lúcia, que é interpretada magnificamente pela Malu Mader, que estava no auge da beleza e, e nossa maravilhosa, Lindíssima nessa minissérie aí. Os dois sempre tiveram uma química muito legal. Ele, é, 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 você torce pelo casal e tudo mais. É, a Maria Lúcia já era individualista. Ela não pensava muito no coletivo ali. Na história, na, 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 no que estava acontecendo com o Brasil. Ela queria se formar. Ela queria casar. Ela queria ter filhos. Ela queria subir na vida. Porque ela sempre passou dificuldades né, com o pai dela que era jornalista, escritor e era um idealista também, assim como João Alfredo. Os dois acabam se aproximando e aí conta a história, né? Dos dois ali, dos outros personagens, os amigos, as fa a, fa a família, né? E conforme os anos vão passando, é, a minissérie vai abordando eventos históricos, né? Da ditadura militar e da história do Brasil começa o primeiro capítulo ali, aborda o golpe militar de 64 e aí a história vai se desenvolvendo é, passa pela morte de Edson Luiz, passa pela passeata dos 100 mil, o AI-5 uh... Tem também a abertura política depois, sim. que é a, a volta do, dos anistia, exilados, a anistia. Né? Enfim, é, todos ah, os festivais de música, Verdade, o sim. homem pisando na lua. Enfim, a, a Jovem Guarda, a galera guarda,
1: hippie, né, que também surgiu aí. A galera hip, a galera do teatro, que fazia exatamente. uma força muito legal também durante a ditadura militar. Exatamente. Enfim, é um painel aí de tudo que
0: acontecia nos anos 60. É, a história com esse pano de fundo... E foi uma coisa maravilhosa, eu acho que a melhor coisa que o Gilberto Braga já fez, né, além das grandes novelas, essa minissérie é perfeita, é perfeita, porque ela é toda redondinha, né, é, é, ela é contada de maneira bem objetiva, é, é uma minissérie que se você quiser ver, se você tiver o Globoplay, está no Globoplay, né, completa em 1992, quando ela foi exibida, é, foi lançado um LP com a trilha sonora. Daqui a pouco a gente vai abordar aí a história da trilha sonora. Porque é uma, é uma trilha sonora que eu digo que ela é meio diferente das outras trilhas sonoras de novelas e minisséries. Mas já já eu vou contar. Agora vamos esclarecer o porquê que eu disse na chamada da videoteca dessa semana que Anos Rebeldes mudou a história do Brasil. A minissérie foi exibida na época em que o Brasil estava mobilizado com denúncias de corrupção no governo envolvendo o presidente da república na época, Fernando Collor de Mello. A juventude teve uma intensa participação aí nessa mobilização, indo para as ruas com as caras pintadas, vocês lembram, né? O movimento das caras pintadas e tudo mais, reivindicando aí a abertura de um processo que culminou com o impeachment do presidente, né? A renúncia, na verdade, Nem teve o processo de impeachment, mas antes dele se consolidar, e o próprio Fernando Collor de Mello, no final de 92, renunciou, né? E muitos apontaram, e apontam até hoje, a minissérie como uma inspiradora das manifestações dos caras pintados, porque era material da Globo, fazia muito sucesso, os jovens estavam assistindo as manifestações lá dos anos 60, né? Inclusive tem cenas dos protagonistas participando de uma manifestação em 1900 1992 que foi tratado ali de uma maneira é, preto e branco envelhecida e foi incluída na minissérie, né? Numa das manifestações lá dos anos 60. Isso Sim, é. é muito legal, né? Então assim, Anos Rebeldes é, veio a calhar. Naquele momento, né? Porque era mais uma, mais uma vez um momento de luta, era um momento de rebeldia, era um momento de ir pra rua e, e, e exigir os, os direitos e a liberdade e protestar contra o que tava acontecendo no país. Então o ano Sebeldos veio a calhar no ano de 1992. Aí, que o que, que tava acontecendo? Vamos pra listinha
1: do Davidson. Deixa eu achar o Davidson aqui. Cadê, cadê? Oxi. Sumiu? Achei Tem bastante gente escrevendo, ó Vamos lá é, O Davidson falou 92 Foi ano de Eco 92, ano do massacre na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, ano dos Jogos Olímpicos de Barcelona, na Espanha, ano das novelas Despedida de Solteiro, Perigosas Peruas, Deus nos Acuda e De Corpo e Alma, ano que a atriz Daniela Pérez foi brutalmente assassinada, ano em que faleceram Ulisses Guimarães, Augusto César Vanucci, Antônio Marcos, Irmã Dulce e Jânio Quadros, ano do impeachment aí de Fernando Collor... De Mello. De Melo. Isso aí. Vamos falar da trilha de Anos Rebeldes.
0: Anos Rebeldes tem uma trilha muito extensa, muito extensa, porque como ela vai abordando desde 64 até o final da ditadura, é, to, várias músicas vão tocando aí de vários artistas, né? Aborda aí, que nem eu falei, um pedaço da Jovem Guarda, o lance dos festivais ali. Aborda também aquilo que tava tocando no final dos anos 70. Então, assim, ela vai mudando com Conforme o tempo vai passando. Então a trilha de Anos Rebeldes não tem ali temas de personagens que eram temas fixos, que tocavam a minissérie toda. Essas músicas tocam dentro da novela em momentos muito específicos. Uma ou outra música é um tema que toca pro personagem a, no, a, a minissérie toda. Mas a maioria das músicas era muito pontual. E outras eram tema dos é, painéis históricos feitos pelo Silvio Tender, que era uma mistura ali, o Silvio, é isso, que é, é isso mesmo, Silvio Tender. É, que era uma mistura da cenas da minissérie com cenas da época, jornais da época, manifestações da época, imagens dos militares, enfim, esses painéis históricos, que era coisa de cinema, né? Vocês lembram disso? Era coisa de cinema e esses painéis iam costurando a história e nos situando,
1: né, do que é que estava acontecendo em cada época que era abordada na novela. Exatamente, isso é incrível, né? A maneira como eles foram amarrando aí a novela e contando através também, da a novela não, né? A minissérie, através das músicas também, né? Porque cada época e cada momento ali eles traziam uma música referente àquele período. A gente vai
0: falar de cada música, vai abordar tudo é, e vocês vão ver que a trilha é bem representativa para contar tudo o que estava acontecendo naquela época também. A direção musical é de Máriozinho Rocha, a produção musical é de Ed Edon de Oliveira e Felipe Reis. Na capa vem Malumader, belíssima. Com esse vestido que ela aparece no último capítulo da minissérie. Vocês lembram disso? Quando ela se separa do Edgar, no último capítulo, quem assistiu a minissérie vai se lembrar. Quando ela se separa do Edgar, ela está com essa... Com esta roupa, com esse vestido, é, que ela aparece aqui, lindíssima. É um vestido, tá vendo? Ele, ele, ele vem aqui no pescoço, né? A gente mandou a foto aí pra vocês, ela, ele vem aqui no pescoço, depois tem umas tiras e tal. E Malu
1: Mader tava, com, que, que nem a gente falou, maravilhosa nessa época. Me refresca a memória, essa é aquela cena que ela tá andando dentro de casa e tá tocando como nossos pais…
0: Não, não, não. Não, mãe. né? Não, não, não. tô não. fazendo confusão, não. então.
1: É, passa depois da
0: cena… Eu, gente, eu tô, sou tão fissurado que eu lembro é, de tudo. Eu lembro. Foi logo depois da morte da, da Heloísa. E aí mostra uma cena dela discutindo com o Edgar. Ah, é, tá. E aí ela revela aquela história do plano pra ajudar o João a fugir, a fugir e uhum. tal. E Enfim, aí eles se separam, né? Eles terminam o casamento e ela está exatamente com essa roupa. Entendi. <risos> eu me lembro. Porque quando eu vi a minissérie. É, quando eu vi o, o DVD, é, eu olhei aquilo e falei, caramba, ela tá com a roupa
1: da capa do disco. Mas enfim, coisa de noveleiro que gosta de trilhas <risos> de novela também. O que, que o pessoal tá comentando aí? Vamos lá, o Caio Lucas falou, é, boa noite amigos, cheguei, tô aqui com vocês. Valeu Caio, muito obrigado. A Helena também chegou por aqui e falou, oi amores, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado viu Helena, saudade de você também. O Davidson Braga falou, lembro do vestido, ela usou no último capítulo. Isso aí. Oh, quero mandar um abraço também pro Beto, lá de Ilhabela. Falou que é muito fã da minissérie. E mandou um abraço pra dupla dinâmica. Dupla dinâmica somos nós dois. oh valeu. Ó, <risos> oh, quero mandar também um abraço a Paola Custódio. O Flávio Barbosa falou aqui, ó... Oh, é... Sobre a trilha sonora, uma pena não terem lançado o volume 2, porque muita música boa também tocou, como Quero Que Vá Tudo Pro Inferno do Roberto, Aquários é... enfim Teve Roda Viva, dos Beatles, Samarina
0: a Wanna Hold Your Hand tem Painel dos Beatles, tem Sun King também, tem Samarina que nem você falou, é, é, é maravilhoso só quem assistiu a minissérie aí, é, pra lembrar de tudo aí isso aí que tava acontecendo deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho pra vocês eu não sei, a, a, a parte de traz, a contracapa do disco ele não tem nem, ela não tem, não tem nenhuma foto, é simplesmente é, quatro é, logos da novela da, da minissérie, né, quatro logos bem grandes, e aí é, eu, sei, eu já falei na Virioteca que eu não ligo muito quando tem de dedicatória é, nas capas dos discos. E esse disco tem uma de dedicatória de uma criança. Esse disco aqui eu comprei, nem me lembro. Foi. Não sei se num sebo ou se eu comprei pela internet. Eu acho que foi pela internet. Então eu comprei usado. Ele tá ok e tal. Mas ele é usado. E aí tem uma dedicatória atrás que uma criança desenhou. E assim, como a gente tá no Dia dos Pais, ela, essa criança é, deu pro pai no Dia dos Pais. Porque tem ela desenhou a família aí tá escrito Feliz Dia dos Pais Sônia, é o nome dela era o nome dela é, mas aí tá escrito assim uh, Tiago, te amo importante é uma super palavra que diz o quanto uma uma, uma razão um, um, enfim, uma razão nos é cara pequena, ela fica para nós é, não expressarmos e quanto, e quanto você nos é caro, então quer dizer tem aqui uma dedicatória que eu, eu não ligo quando tem dedicatória assim, de uma outra pessoa, porque fez parte da história desta pessoa que foi o dono original do disco, e aí eu não ligo quando é na capa eu fico meio meio bravo, mas quando é na contracapa eu não ligo, e aí enfim, isso aqui tá marcado no meu disco, e eu quis ler aí pra vocês,
1: porque tem essa dedicatória aqui vamos lá, começar? bora começar então, com a primeira música, a gente, é, a trilha abre com um tema aí, né um dos temas da Maria Lúcia que eu acho que é um, dos, um tema recorrente dela não é Zé? É, na verdade eles começam a, a,
0: a, a minissérie com outro tema mais anos Oi. 60, ali um rockzinho,
1: e aí depois já é essa fase é, dos anos 70 ali. Por quê? A Maria Lúcia como o Zé falou, era uma personagem que era um pouco mais egoísta nesse sentido. Ela se importava com tudo que estava acontecendo, mas ela queria viver a vida dela independente disso. Né? E o namorado dela, o João, já estava ligado a tudo que estava acontecendo dentro da ditadura militar e ele se importava com os rumos que o país estava tomando. Eu tô falando isso porque a gente tem que lembrar que é, 1968, aí quando a música foi composta, né? 67, 68 o Caetano Veloso e a turma dele, Gil, Bet... é, Gil, Gal, Mutantes, eles lançaram um novo movimento aqui no Brasil chamado de Movimento Tropicalista esse movimento rompia aí com a Jovem Guarda, rompia com a Bossa Nova e criava um novo estilo pra música brasileira né? porque existia uma briga muito grande entre Jovem Guarda e Bossa Nova e o tropicalismo veio no meio disso tudo, se unindo da, das influências que vinham dessas duas músicas desses dois lados. Naquele ano é 68, a Maria Bethânia chegou no, no Caetano Veloso e pediu para ele compor uma música para ela. Ela tinha até ido já com o um nome pronto, é que se chamaria Baby e queria que no final do, do, do verso tivesse a, a no final da, da letra tivesse o verso Leia na minha camisa, Baby. I love you. O Caetano, óbvio, atendeu aí ao pedido da irmã né, e começou a compor uma música. Ele até fala aqui, ó. Tratando-se de Betânia, tenho certeza de que havia também uma razão factual e muito pessoal para essas especificações que ela fez. Fiz a música procurando recriar a cultura de canzonetas e camisetas, e ao mesmo tempo o clima pessoal de Betânia. Julguei o resultado perfeitamente representativo da estética e da contribuição da Betânia da história. E combinei que entra no disco coletivo na sua voz. Esse disco coletivo é aquele que saiu em 1968, chamado de Tropicalia ou Panis et Circenses, né? Que além da galera aí Gal, Mutantes do prato teve também participação de Nara Leão e Tom Zé. Mas enfim, a Betânia ela não quis se envolver pessoalmente no movimento tropicalista. Ela não, não queria a imagem dela ligada a, a essa revolução que estava sendo feita pelo movimento, então ela optou por não gravar a música e quem a, se incumbiu aí dessa missão de gravar Baby, foi a a Gal Costa. E deu super certo, né? O próprio Caetano fala que é, foi a combinação perfeita e se tornou o primeiro grande sucesso da carreira da Gal Costa. Sobre isso, tem uma é, sobre essa versão da Gal Costa, tem uma história muito interessante. Assim que eles terminaram o, a gravação da música no estúdio, eles saíram pra comemorar, porque eles ficaram muito felizes com o resultado que ficou, que teve aí a música Baby. Eles foram pra um restaurante lá na Avenida Augusta, em São Paulo, pra comemorar. Nesse restaurante tava também o Geraldo Vandré que tava em outra mesa e aí ouviu toda aquela algazarra, aquela alegria e foi até a mesa deles perguntar, né, Queria saber o que que tava acontecendo, por que, que eles estavam com todo aquele entusiasmo aí ele pediu que a Gal Costa cantasse um pedaço da música que ela tinha acabado de gravar, quando o, o Geraldo Vandré julgou que já era suficiente o que a Gal tinha cantado, ele deu um soco na mesa, ficou muito bravo e falou, isso que vocês estão fazendo é uma merda, ele não gostou de jeito nenhum da música Baby, né? A Gal Costa até ficou assustada na né? época e o Caetano ficou super indignado, disse a ele que saísse dali naquele momento e, e ainda quis argumentar dizendo é, que o, o Caetano e a galera ali estavam traindo a, a cultura nacional, traindo a música brasileira, porque a bossa nova estava muito ligada a, a esse nacionalismo, né? A essa vontade de manter as raízes brasileiras e o tropicalismo vinha trazendo essas raízes brasileiras, mas se unindo à guitarra elétrica, se unindo a esses outros elementos ligados aos, aos Estados Unidos, né? A cultura pop americana. Porque na letra o Caetano falava é, sobre Baby I Love, o Leia Na Minha Camisa e, e sobre vari, vários outros elementos da cultura de massa que estava é, muito fortemente ligada ao universo capitalista. E essa letra é muito interessante Porque é, se você Analisar ela muito bem, você consegue perceber Que é uma pessoa que está de fora Do movimento aí é, Contra a ditadura militar De uma pessoa que está querendo viver a sua vida Igual a Maria Lúcia, uma pessoa Que se importa com ela E, e quer que o outro, né A outra pessoa também veja Esse universo a, a partir do ponto de vista Dela, né, que ela também Venha para os meios de massa, que ela consuma Aquilo que está na mídia, que ela ouve quem tá fazendo sucesso, que ela seja popular... E, e, e que ela viva a vida dela alheia aos outros acontecimentos, né? E isso é muito interessante, porque eles conseguiram trazer esse universo da música para dentro do universo aí da minissérie porque se, hoje em dia muita gente ouve Baby como se fosse uma música romântica né porque eu acho que ao longo dos anos o significado dela foi mudando isso é comum em algumas músicas mas dentro do contexto da minissérie do contexto do ano em que a música foi composta ela tem todo esse peso todo esse sentido a gente
0: fez vários vídeos falando sobre a ditadura militar já no, no nosso canal E muita gente vem, ah, mas a ditadura não existiu A ditadura foi a melhor época do Brasil Na, na, na minha época eu trabalhava e eu fazia as coisas Eu me divertia, eu tinha dinheiro e tudo mais Pois é, e aí a gente pensa na letra dessa música é, para quem não era do movimento para quem não olhava para o que estava acontecendo com a política E vivia essa vida individualista é, que não era idealista, é, realmente foi um período muito bom. né? Foi um período muito bom. Agora, quem estava dentro da cultura, quem é, olhava o que estava acontecendo e sabia de direitos humanos e tudo mais, lógico, tem as suas ressalvas, ou então é totalmente contra esse período. Então, é, essa pessoa que sabe da Carolina, a música do Chico, da gasolina, da Carolina... Da nova canção do Roberto e tudo mais... Como diz essa letra... É, era o pessoal que estava... Tranquilo e satisfeito... E com os olhos fechados... Para o que estava acontecendo... Naquela época... né? Tem uma coisa muito legal... João Alfredo dá de presente... Para Maria Lúcia... Um disco da Gal, e aí ele diz, olha, esse disco aqui, Maria Lúcia, é da Gal Costa, é uma nova cantora aí da patota do Caetano. E aí na cena eles se deitam no sofá e ele coloca o disco para tocar, e é exatamente Baby que começa a tocar. É, é uma das poucas cenas, não tem muitas cenas que tocam Baby... É na minissérie, não. Mas essa cena é marcante. Se não me engano, é a primeira vez que essa música toca. Na, na, é a primeira cena que a música toca na minissérie. E essa música esteve no primeiro disco da Gal também. né? O, é, o primeiro disco dela foi Domingo, com Caetano. Junto com o Caetano cantando. Bossa Nova, e depois, na, no ano do movimento tropicalista, a Gal lançou um disco totalmente tropicalista e foi o primeiro álbum solo dela.
1: E Baby tá incluída nesse disco. E vale lembrar que Baby aí, a Gal regravou várias vezes durante a sua própria carreira, né? Em versões ao vivo, outras versões com outras melodias. Gravou com roupa nova. Se, tanto que tem até um disco que se chama Baby Gal, né? Uhum. Então é, é uma música que fez com que ela explodisse lá nos anos 60. E que marcou a carreira dela até os dias de hoje Fora que Baby, Caetano já gravou
0: Também tem uma, é, um disco Dos Mutantes, onde Caetano aparece Cantando essa música Ao vivo, junto com os Mutantes nos, Na instrumentação E os próprios Mutantes No primeiro disco deles, também é, eles gravaram Baby, uma versão bem mais louca do que essa de Gal Costa, totalmente tropicalista.
1: É, adi... Tem uma versão em inglês também, né?
0: Isso, Baby em inglês, com, inclusive, já tocamos aqui na Sim. programação da Ativa que saiu lá na, no Technicolor, Isso. né? Uma versão em inglês cantada pela Rita Lee, bossa nova também. Eu amo essa música. Vamos ouvir Baby. De volta com a Vinilteca ao vivo aqui pela 87,9, a Rádio Jovem, Moderna e Popular, hoje relembrando a trilha de Anos Rebeldes, minissérie da Rede Globo de 1992.
1: E aí? Vamos lá, o Alexandre falou Boa noite, meninos, beleza? Friozinho, bom pra tomar um chocolate quente e ouvir a vinilteca Oba! E hoje sobre essa minissérie mais atual que nunca Infelizmente, parece que estamos voltando a 64 Amo essa trilha Pela overdose de Caetano Veloso Sempre libertário em suas letras Abraços e uma semana abençoada Alexandre de Itabu, na Bahia Abraço, Alexandre Ó, oh, que beleza O Davidson Braga falou A próxima é uma música italiana Gino Paoli tem, uma, tem, tem um jeito engraçado de cantar Gino Pauli tem um jeito engraçado de cantar Realmente, eu fico com essa música na cabeça Toda vez que eu escuto, eu fico cantarolando ela né? É impossível o, o Caio Lucas falou é, Caetano é um grande poeta, viu? Que letra! Foi uma das primeiras músicas que eu ouvi na voz da cantora Gal Costa é, Quem falou
0: isso? O Caio Lucas O Caio, é, eu acho que foi Baby que me fez me apaixonar é, que fez eu me apaixonar pela Gal Costa. Eu acho que exatamente nessa época aí, de Anos Rebeldes. É, eu assisti Anos Rebeldes, na verdade, na reprise, eu acho que em 1995. E quando passou em 92, passava muito tarde, eu dormia cedo, era bem criança, né? Mas na reprise de 95, eu tinha 10 anos já, eu lembro que eu ficava até a noite... É, sozinho na sala, assistindo Anos Rebeldes, me contaminando de, de tudo aquilo e eu amava, amava assistir amava ouvir aquelas músicas e Baby me tocava assim, desde essa época vamos lá? vamos lá é isso aí, a próxima é Italiana, um clássico da música italiana com Dino Paoli, escrita e originalmente gravada por Dino Paoli. A música foi lançada como single em junho de 1963 pela RCA Italiana. A música foi o maior hit do Dino Paoli, mas também um dos clássicos sempre, é, um, um dos, dos clássicos de sempre da música italiana. A música também participou da edição de 63 do Festival de Músicas Italianas Cantagiro, onde ele é, não obteve um resultado bem sucedido. Pelo contrário, obteve ah, tá, o extraordinário sucesso de vendas. Em agosto de 63, é, foi uma, o, o compacto foi lançado em 45 rotações, não era nem o de 33. Que a gente conhece mais, era de 45 rotações, alcançaram aí o número 1 nas paradas italianas. É, Sapore di Sale. Que 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 Sapore de sal. Sabor de sal, ah, provavelmente. É do, do, tá estudado
1: no, 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 no italiano. No italiano.
0: Pois é, eu também fico. A gente tava no carro cantar Orlando. Sapore <risos> de Sale. É, essa música nasceu em Capo d'Orlando, na Sicília, em uma casa deserta, perto de uma praia deserta, onde o autor, Dino, realizava concertos e um salão de dança com sua banda. É, com um gentil convite do dono do restaurante, eles ficaram lá por duas Semanas. Embora ele tenha negado essa versão dos eventos, muitas pessoas dizem que a música foi feita especialmente para Estefânia Sandrelli, que provavelmente estaria hospedada de repente nesta casa também deve ser o álbum foi gravado em Roma em 63 nessa ocasião Dino Paoli foi acompanhado aí por uma orquestra dirigida por Ennio morricone inclusive já falamos dele bastante na viteca e gato Barbieri que tocavam um o solo de sax com certeza essa aqui em algum momento da sua vida se você tiver sei lá 30 40 anos por aí você já ouviu com certeza vamos ouvir.
2: Sapore di sale, sapore di mare, que hai sulla pelle, que hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale,
1: Eita nós, que delícia de música Eu Tava orquestrando aqui no estúdio Foi incrível demais ouvir Sapore de Mare aqui na TV FM Bora continuar com a nossa... É, trilha sonora aí, de Anos Rebeldes, a terceira música do disco é incrível, gente. É uma parceria entre dois gênios, né? Toquinho e Vinícius de Moraes. O Toquinho aí que teve o seu primeiro grande sucesso junto com o Jorge Ben, ele compôs ao lado do Jorge Ben a música Que Maravilha e aí ele explodiu, e nesse mesmo ano aí de 1970, ele foi convidado pelo Vinícius de Moraes para participar dos espetáculos do Vinícius em Buenos Aires aí eles acabaram formando uma parceria muito sólida, que durou 11 anos né, e só encerrou, aí por causa infelizmente da morte do Vinícius de Moraes, foram mais de 120 canções 25 discos e mais de mil espetáculos juntos é, fazendo aí História na música brasileira Uma das músicas que eles compuseram É exatamente Carta ao Tom Que é a próxima aí Da, da nossa lista, da nossa trilha é, na, na, na música eles falam né Rua Nascimento Silva 107 é, é, era o endereço mesmo de Tom Jobim entre os anos de 1953 e 1962 o Tom tinha alugado um apartamento em Ipanema com a primeira mulher, a Teresa Her Hermione, né e ele morava lá com a esposa e enfim, o Vinícius e o Toquinho compuseram essa música porque o Tom, é, ele sempre falava desse apartamento e das histórias que ele estava vivendo né? É, onde ele havia ensinado para Elisete Cardoso as belíssimas canções do álbum histórico de 1958, as canções do Amor Demais, como diz a letra aí, né, que Vinícius e Toquinho fizeram para o Tom Jobim é, Carta ao Tom 74, que é o nome da música. É, na letra, o, o Vinícius sente saudade aí de um amor que já não era vivido na mesma forma E faz uma proposta de reinventar esse amor Depois, a música teve aí uma resposta muito divertida Do, toquinho, do, do, do Tom Jobim é, Na verdade, é, é, do Tom Jobim e do Chico Buarque Refizeram né? aí com muito humor uma resposta para essa música A gente vai tocar para vocês Vamos ouvir primeiro carta ao tom, a versão que está é,
0: na trilha na trilha não tem a versão completa, na trilha tem um minuto, a música tem um minuto e vinte e cinco que é só a, a versão séria da música né? original, e depois toca na música original mesmo é, toca essa versão, essa resposta do tom bem humorada, e é uma versão ao vivo onde arranca risos da plateia e tudo mais, a gente vai ouvir é, depois, mas primeiro vamos ouvir a versão que está no disco de Anos Rebeldes inclusive essa música toca num painel histórico, toca uma vez só num painel histórico é, lá também para meados lá dos anos 70 é, dentro da minissérie, toca esses 1 minuto e 25 aí
2: Nascimento Silva 107, Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Panema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Tá aí,
0: essa é a versão de carta ao Tom original que tá aí no disco de ano Sebeldes. E aí, agora a gente vai ouvir a, a, a versão, a resposta do Tom. É, essa versão aí do Vinícius, vocês ouviram? É super bonita. Vinícius fala de um Rio de Janeiro que também não existia mais, mas através de muita poesia e tudo mais, né? Aí, o Tom, quando foi responder, é, junto com o Chico, brincou, né? É, falou que ele sai correndo de um pivete ele fala de Sérgio Dourado né é, a minha janela não passa de um quadrado a gente só vê Sérgio Dourado onde se viu o Redentor então quer dizer você não consegue mais ver o Cristo Redentor por causa dos Empreendimentos do Sérgio Dourado Sérgio Dourado Lopes foi um empresário carioca que durante muitos anos através da empresa dele, corretora de imóveis é, dominou o mercado de imóveis no Rio de Janeiro, então não se via mais as paisagens e os monumentos aí do Rio de Janeiro né? e aí diz na pesquisa que o amor não tem mais pretensão de ser eterno, então ele já pode ser loteado como se fosse um imóvel qualquer, a gente vai para o intervalinho antes houve essa versão aí bem humorada de Tom
2: Cimento Silva 107 Eu saio correndo do pivete Tentando alcançar o elevador Minha janela não passa de um quadrado A gente só vê Sérgio Dourado Onde antes se via o Redemptor
1: Tá cansado de ouvir aquelas mesmas músicas naquele velho estilo de fazer rádio? Então cola na Ativa FM. Aqui tem diversidade musical, bom gosto e muita criatividade. Aqui você se surpreende todo dia. Só aqui tem o Tons do Brasil com o melhor da MPB, o ativo rock tocando os clássicos, o Danilo Moraes e coração sertanejo mandando aquele modão do jeito que você gosta. Só na ativa tem a Viniuteca, o formato que conquistou mais de 50 mil inscritos no YouTube. Por aqui rola o hashtag, um formato exclusivo que te diverte e te informa todos os dias. O melhor programa de flashback do seu rádio tá aqui também, no comando do nosso amigo Serginho. Tem o Momento de Fé com o Padre Júnior, a esperteza de Geo com as notícias do esporte, na 87,9 você viaja no tempo com retroativa. Ufa! E tem novidade na programação. Lariz Morandim tá chegando pra somar na equipe da Rádio Jovem, Moderna e Popular. E tem também a Não, calma aí, isso é surpresa! Vem pra Ativa uma nova maneira de fazer rádio em
2: Tambaú. 87,9 ativa! Jovem, Moderna e Popular.
0: Continuando aqui ao Vivaço com a Viniuteca no rádio hoje relembrando aí a trilha de Anos Rebeldes, minissérie da Rede Globo de 1990 e 92, você continua participando com a gente pelo WhatsApp 98604 1295. DDD 19, 1295. Vem comentar com a gente aqui sobre as músicas, né? Sobre a minissérie. Bora aí participar, tá certo? Vamos para a próxima música? É outra. Aí internacional, que aparece no disco, é, com Frank Valley and the Four Seasons. É um grupo musical aí liderado pelo cantor americano, é, pelo cantor norte-americano de ascendência italiana, Frank Valli. Eles atingiram sucesso até 1962, quando gravaram Cherry. Dentre outras músicas aí lançadas, né, é, Big Girls Don't Cry fez muito sucesso, Spend the Night in Love e essa, Can't Take My Eyes Off You, Não Posso Tirar Os Meus Olhos de Você. Deixa eu falar um pouquinho sobre a letra dessa música, que é, é, é maravilhoso. Eu adoro a, a tradução. Não consigo tirar os olhos de você, você é boa demais pra ser verdade. Não consigo tirar meus olhos de você, tocar você seria o paraíso. Quero tanto te abraçar, até que enfim o amor chegou e agradeço a Deus por estar vivo. Olha só que beleza, né? E aí tem o um refrão, eu te amo, baby, se você concordar, tudo bem, eu preciso de você para aquecer uma noite solitária. E Eita, nós! Muitas, é, muitos casais já foram aí é, embalados, não é? Com essa música do Frank Valley and the Four Seasons. A música, é, ela, ela é de 1967 foi escrita aí por Bob Crewe e Bob Gaudio. Ele é, foi gravado aí pelo Frank Valley em The Four Seasons e se tornou um dos maiores sucessos do grupo aí conquistando um disco de ouro e a segunda posição na Billboard Hot 100, ou seja, na parada americana durante uma semana. Tocou pra caramba no rádio, e ela foi gravada em Nova York. No, é, no comecinho da minissérie ali Quando Maria Lúcia e João Alfredo São bem adolescentes né Nos Anos Inocentes lá, A primeira fase da minissérie Essa música toca Bastante, na primeira separação Ali do casal, é uma cena tristíssima Vocês lembram disso? Toca aí essa música E eles dançam bastante Essa música, e é um clássico É um clássico É... Acho que se você já foi num baile, num salão, é, e tinha aquelas orquestras tocando, sabe? Ou então aquela... uma banda que toca música de salão, certeza que a banda já tocou essa música e você já ouviu ela em algum momento. Vamos ouvir então Can't Take My Eyes Off You.
1: Depois dessa delícia aí, ó, quero mandar um abraço para Rose Bordin, falou Boa noite, meus queridos amigos, adoro essa música, boa noite, Rose, que bom ter você por aqui com a gente Caio Lucas falou, eu amo essa música E Davidson Braga falou, can't take my eyes off you Eu gosto tanto com o Frank Vale, quanto com os Boys Town Gang, em versão discoteca É uma música linda O Caio Lucas falou, ela é lindíssima, realmente é incrível essa música, não poderia ser diferente aí tem né? ser é como um tema é, amoroso aí desse casal. Na sequência, a gente ouve um outro tema aí de amor, né? Do Inácio e da Natália. A Natália, interpretada pela Beth Lago, que era, vivia ali uma. Era mãe da Heloísa, né? Vivia uma mulher. Era uma mulher rica, infeliz no casamento. E ela se apaixonava pelo professor Inácio Avelar, que era vivido pelo. Cadu Moliterno, um cara que era visado pela repressão, né e, e os dois acabavam tendo ali uma história de amor e ele ajudava a Natália a, a se descobrir no mundo, né, a, a se descobrir de novo como mulher a, a descobrir a força que ela tinha é muito bonita a relação dos dois e muito triste também quando eles é, são obrigados a se separar aí por causa da ditadura militar enfim, a música que servia aí de tema para os dois era Mascarada, com Emílio Santiago, né? O homem da voz perfeita, a voz mais perfeita do Brasil. É, essa música foi uma composição do Zé Kett, é composta em 1964 aí por ele. E ele tava inspirado por um amor de carnaval, quando compôs a canção. Ele conheceu uma mulher aí numa folia de carnaval e ela usava uma máscara e não tirava nem quando os dois estavam juntos ali, né? namorando, né? Ao final aí do terceiro dia de carnaval, a mulher misteriosa revelou seu lindo olhar e assim que nasceu a canção. O, o Zé Kéti chegou a apresentar a mascarada, né? A mulher ao amigo Elton Medeiros mas o namoro não vingou. O Elton entregou uma música uma melodia pro Zé Cat e logo depois recebeu aí a música letrada que, que era mascarada né? com toda essa vivência aí. Com essa mulher que encantou tanto ele Durante o carnaval O samba foi gravado pela primeira vez No disco Samba da Madrugada Do Paulinho da Viola E do Elton em 1966 é, Depois aí em 92 Foi a vez do Emílio Santiago Fazer a sua versão a música que entrou no, no disco dele Aquarela Brasileira Número 5 E depois acabou entrando na trilha sonora De Anos Rebeldes
2: Vejo agora este teu lindo olhar, olhar que eu sonhei, e sonhei conquistar, e que um dia afinal conquistei, enfim. Findou-se o carnaval, e só nos carnavais encontrava-te sem. Encontrar este teu lindo olhar por quê?
0: voltando com a vinilteca no rádio ao hoje relembrando a trilha de Anos Rebeldes, minissérie da Globo, aí é escrita pelo Gilberto Braga em
1: 1992. O que, que o pessoal tá falando aí, Gui? A Maria Elizabeth Nandão falou maravilhoso, é o trabalho de vocês, sempre no capricho. O Davidson Braga falou, agora vem a música de abertura da minissérie. Inclusive, a abertura é muito colorida, tem muitos desenhos, tem até os Beatles em desenho na abertura. E tem também na abertura a frase, por que não, por que não, dessa música do Caetano Veloso. Pois é, vocês lembram né, da abertura de Anos Rebeldes,
0: uma abertura bastante tropicalista Sim. também, para combinar aí também, com essa música que eu acho que deu pontapé inicial no movimento tropicalista lá em 1967. Foram duas músicas que deram pontapé inicial é, no tropicalismo. Alegria Alegria do Caetano e Domingo no Parque de Gilberto Gil, né? É, no festival. É, da, de música da TV Record o Caetano se apresentou cantando aí essa música ele chocou os tradicionalistas da música popular brasileira não é? Por causa da presença da guitarra elétrica dentro da música brasileira
1: não é? Quero vale uma... lembrar que o, o Caetano se apresentou no festival acompanhado da banda Beat Boys, né? Exato. A banda argentina de rock. Exatamente. E o arranjo
0: foi inspirado naquilo que os Beatles estavam fazendo naquela época. O nome Alegria Alegria, o Caetano tirou de um bordão do cantor Wilson Simonal, é, que ele utilizava no programa da TV Record chamado Show em Simonal. Ele dizia esse Alegria Alegria. E o Caetano faz aí um. Um panorama de tudo que estava acontecendo naquela época, né? As notícias lá na, na banca de revista, né? É, que enchem ele de alegria e de preguiça, não é? é eu vou, eu vou, quer dizer, eu vou continuar. Por que não? Por que não? Eu tenho um sonho, né? E, enfim... A maneira de Caetano aí de ver tudo que tava acontecendo... E era uma música... Um grande ataque também à, à ditadura militar, né? E acabou passando na época... Estamos é, falando de 67 eu Acho que se fosse 68, por exemplo De Seria repente a música perigoso. teria é, A música
1: teria bem mais problemas né? É acho que começou a endurecer No final de 68 né? Então 69 já foi bem pior Exatamente, tanto que em 68 Caetano foi
0: preso sim né? E pode ser aí que Uma das gotas que foi enchendo esse copo aí Foi exatamente a letra de Alegria, alegria e tudo que o movimento Tropicalista estava fazendo Na época, né vamos lembrar que 68. Eh, teve no mesmo festival o Geraldo Vandré cantando pra não dizer que não falei das flores que aquilo acabou com a carreira do cara né porque ele foi eh, exilado também e passou necessidade diferente de Caetano e Gil que acabaram indo pra Londres e tudo mais, sofreram sim, eh, mas tinha uma condição maior ali de sobreviver Geraldo Vandré é, passou maus um bocados por causa dessa música é, Enfim, né Vamos ouvir então Alegria, alegria é, Eu já contei, acho que no, no hashtag A história com essa música e Em 95 Eu descobri essa música em 95 quando eu tinha 10 anos de idade E eu não tinha ativo FM aqui em Tambaú ainda Então tinha a Rádio Tambaú Eu liguei na Rádio Tambaú Pedi pra minha mãe ligar na Rádio Tambaú E pedi alegria, alegria por um locutor Que eu não vou me lembrar quem que era Mas era um sábado à tarde, eu me lembro disso E eu peguei a fitinha E gravei a música E aquela fitinha chegou até arrebentar De tanto, tanto que eu ouvi alegria, alegria E aí, passado um tempo Eu achei um... Passado uns anos tinha é, tinha uma revista que vinha com um fascículo com a história do Caetano e, e tinha um, um CD com algumas músicas do Caetano e Alegria Alegria estava lá, quando eu vi na banca que tinha Alegria Alegria, eu podia ter essa música em CD na época, você comprou eu, pois é, eu fiquei louco, comprei eu tenho esse CD até hoje e eu ouvia o disco todo o CD todo, mas tinha um carinho sempre especial por Alegria Alegria adoro a guitarra dessa música, vamos ouvir
2: de presidentes em grandes beijos de amor em dentes, pernas, bandeiras bomba e Brigitte Bardot.
1: <risos> que falar, não é? quem falou aí sobre o o Flávio Barbosa perguntou: é, Zé, esse CD que você se refere tem aquela versão é, do discurso de é proibido proibir? Se sim, também tive esse CD por anos.
0: É esse mesmo, viu, Flávio? Um, é, com a capa verde, né? Com uma foto do Caetano no canto, assim. Eu tenho a versão da, do Caetano e a versão da Elis na época que eu
1: comprei. Aí ele falou: Eu tive esse CD quando morava em Juiz de Fora e ouvia quase sempre. Pois é, eu tenho ele até hoje lá em casa. O Davidson Braga comentou aqui, ó, os letreiros no nome da minissérie realmente lembram do tipo de fonte que se usava muito na década de 60. Um exemplo, a capa do Rub Rubber Soul dos Beatles em 65 tem esse tipo de letreiro.
0: Exatamente, isso aí. Eu gosto daquela motoca que aparece, né, aparece um cara de moto acelerando, lembra, Davidson, na abertura? Achava que...
1: Nossa, eu olhava aquilo, meus olhos brilhavam. Assim. É totalmente psicodélica, né? Essa, a, essa abertura é muito legal. Vamos continuar? Vamos pra... Oh, gente, a gente tá na sétima música agora. Já são nove e meia. Acho que hoje. Vamos depois das dez, hein? A gente ainda tá aqui. É, o Sérgio Mendes... Vocês é, lembram do Sérgio Mendes, né? O cara aí é fera, começou a carreira em 1961 com o Sesteto Bossa Rio, viajou pela Europa, pelos Estados Unidos, fez uma carreira muito legal nos Estados Unidos. É, lá ele começou com um grupo chamado Sérgio Mendes and Brazil 6060. 60. Ele lançou um disco lá com uma música que é sucesso até hoje. Você vai lembrar Masquinada, que Nada, do Jorge Ben -Jor Mas que nada, sai da minha frente que eu quero. Passa essa música, né? Até o Black Eyed Peas tem uma versão dela incrível. O, o Sérgio Mendes fez sucesso aí é, com essa canção nos Estados Unidos. Foi quando ele explodiu. Ele lançou um álbum lá por causa de um, um amigo chamado Herbie Alpert. Esse Herbie, ele tava lançando uma gravadora nos Estados Unidos e convidou, é, é, nos Estados Unidos, né, em 1965 e convidou o Sérgio Mendes para lançar um disco pela gravadora, e ele aceitou, obviamente, e nesse disco ele gravou várias músicas aí, que já tinham sido sucesso na voz de inúmeros outros cantores, como por exemplo Day Tripper, dos Beatles, ele gravou, é, Day Tripper, inclusive, ele gravou com um arranjo muito bossa nova, sabe, uma versão que é a cara brasileira a cara aí do Sérgio Mendes esse disco dele ficou em sétimo lugar nas paradas norte-americanas Ganhou disco de ouro por lá e abriu o caminho para que ele pudesse trilhar sua carreira nos Estados Unidos, né, que foi onde ele fez muito sucesso é, e tem uma música desse disco que é que entrou na trilha sonora aí de anos rebeldes que é Going Out of My Head é, essa música foi lançada originalmente em 1964 e composta aí pelo Ted Randazzo e pelo Bob Weinstein, ela foi gravada pelo Little Anthony and the Imperials né, no ano de 64 o Randazzo aí era muito um amigo de infância, do grupo é, The Imperials, com Little Anthony, e aí ele compôs a música especialmente pra eles gravarem. Lembra que a gente brincou
0: com o Little Anthony... É, na na, na vinilteca sobre o estúpido copido, Sim. lembra que a gente falou? O Pequeno, Pequeno, Pequeno Antônio, Antônio e os Imperiais? Lembra?
1: <risos> Eu lembro, tinha música deles na trilha, né? É, enfim, aí o Sérgio Mendes regravou essa canção pra esse disco dele, lançado nos Estados Unidos, que depois acabou sendo lançado em diversos outros lugares do mundo, e aqui no Brasil eles resgataram essa música pra entrar na trilha sonora de Anos Rebeldes.
3: Quero mandar um
0: super abraço pro Alan Vitello, a Samara Adriana, o Paulo Rocco, o Beto Rodrigues, a Renata Gisele de Oliveira, a Flávia Coelho, é, o Flávio Barbosa tá por aqui, Maria Elizabeth também, o Rafael Teixeira tá aqui com a gente também e o Alexandre Silva, tá? Abraço aí, abraço também para todo mundo que ouve a gente depois pelo Spotify. Eu vou separar uns nomes aqui do pessoal que comenta com a gente depois lá no Instagram, né? O pessoal fica louco quando entra no Spotify. Fica esperando o episódio sair depois fica comentando com a gente os episódios É...
1: Vamos lá, deixa eu mandar então um abraço para esse pessoal ó. Tem a Jéssica Cruz, a Adriana Cruz Que são duas queridas que estão sempre ouvindo Sempre divulgando o nosso trabalho Também o Afonso Santana Que tá sempre ligado aqui no Spotify Curtindo a Tech Ó,
0: beijo pra Jussara Lário Que mandou boa noite Sim. Aqui pra gente, tá? Vamos lá Gente, esse grupo, vamos já entrar no lado B, tá? Primeira do lado B. Esse grupo aqui, eu não sei, eu tenho uma paixão incrível por eles. Eles sempre me chamaram muita atenção. E aí há um tempo atrás eu fui pesquisar mais sobre a história deles. Eu achei a história deles incrível, incrível é, até queria perguntar pra vocês vocês deixam aí nos comentários se vocês topariam um dia, é, se vocês gostariam aí da gente fazer uma vinilteca falando sobre The Mamas and The Papas, gente eu adoro é um grupo formado aí na Califórnia nos Estados Unidos nos anos 60 por John Phillips que era o responsável pelas composições aí do grupo, Michelle Phillips a Mama Cass Elliot e o Danny do Dohert entre 66 68, eles é, fizeram muito sucesso nas paradas de todo mundo com canções como California Dreamin' e também Monday, Monday, até hoje as suas canções aí mais conhecidas. O nome de Mamas and the Papas, né, as mamães e os papais, seria isso, surgiu inspirado aí por um programa de televisão em que eles estavam assistindo uma entrevista com alguns Hells Angels e um deles disse que chamavam as suas mulheres de mamas, o que bastou aí para as duas meninas do grupo aí, a Cass e a Michelle, quiserem... É, é, quiserem ser... Bastou para elas... Quiserem ser chamadas. É, quiserem mesmo. né é, Me enrolei agora.
3: Elas
1: queriam ser chamadas de Elas queriam de ser chamadas
0: de mamas também. Pois é. E aí o John e o Danny viraram os papas, né? Eles lançaram o primeiro álbum em 1966. If You Can Believe Your Eyes and Ears. Que trazia esses dois sucessos que eu falei. California Dreamin' e Monday Monday. É atingiu a parada americana. Primeiro lugar nas paradas americanas. Em 2003, a revista Rolling Stone listou este álbum aí na... Uh, na posição 127 entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos, o que que é o vocal de Demamas Mamas em The Papas cara, é muito bom é muito bom, e a gente tem uma coletânea de Demamas Mamas em The Papas só com o sumo. exatamente só os sucessos aí de Demamas Mamas em The Papas, é muito interessante a separação do grupo, como é que aconteceu, principalmente a história aí da Mama, né, que era a mais cheinha, a gordinha lá do, do grupo, né a história dela é muito interessante e cara, o visual deles era muito chamativo eu adoro, já vi vários vídeos do The Mamas and The Papas é, no Youtube, vale a pena vocês conferirem, um dia quem sabe a gente fala deles aqui, vamos ouvir Monday, Monday
2: Monday <música> Just tell
1: Vinilteca tá de volta trazendo este grande clássico sucesso a trilha sonora de Anos Rebeldes lá do ano de 1990 e 92, deixa eu ler o que o pessoal tá dizendo por aqui. Ó. A Rose Bordin falou: The Mamas e The Papas são incríveis. Aí eu falei pra ela, né, da Viniluteca, ela falou que ia adorar uma vinhoteca especial aí. The é, Mamas e, de e The Papas. Papas. Ah, é legal, Rose. O Flávio Barbosa falou, sério, mandem, mandem, é um hino. Essa banda marcou época. Pé na Mama Cass ter ido tão cedo. O Davidson Braga falou mamas e de papas. É, dos quatro, só a mama caçula que está viva atualmente. A Michelle. Exatamente. <risos> só Felizmente, a Michelle que né? tá
0: viva, os uhum. dois caras e a mama também. A mama Cass. É, já se foi, cara é, ela era uma figura meio estranha mas assim, ela cantava muito bem e
1: ela chamava muita atenção e tem uma história muito bonita exatamente é, assim, de, de muito sofrimento também por trás exatamente. que é interessante da gente contar pra manter viva, não só a memória dela, mas também desse grupo incrível aí que foi The Mamas e The Papas um dia a gente fala deles aqui, tem babados na história, tem é, namoros
0: aí, tudo mais, <risos> mas
1: depois a gente conta, vamos continuar com a nossa lista, agora a gente é, vocês lembram uma banda chamada Herman Hermits? Não, eles eram uma banda britânica de rock Formada por Peter Noon, que era o vocalista O Cal Green, o Kate Hopwood O Derek Lickbank e o Barry Whitman, né? É, eles formaram aí em 1964 Uma banda inglesa E nos Estados Unidos eles fizeram tanto sucesso Que nos Estados Unidos, em um, um determinado momento Eles estavam é, tendo sucesso a la Beatles assim, Uma coisa meio Toumanica, eles lançaram é, uma música que se chamava Der. There are kind... Gente, me ajuda, Zé. There's, there's a kind of hush. Isso, essa música. Essa canção fez muito sucesso nas paradas é, inglesas, nas paradas norte-americanas. Eles, sim, explodiram mesmo no, no mundo inteiro. Só que essa música foi lançada originalmente pelo Les Reed e... É, ela foi composta pelo Les Reed e Geoff é, Stephens e originalmente lançada pelo grupo do Stephens, né? Um grupo chamado A New New Vaudeville Band em 1967. É, só que essa música, essa versão aí do New, New Vaudeville fez sucesso só na Austrália e na África do Sul. Fez muito sucesso por lá. Só que no restante do mundo ela não teve um grande impacto. Até a versão do Herman's Hermits, né? Que aí a música explodiu no mundo inteiro e, e bombou, assim, né? Fez com que eles. É, explodissem, ficassem conhecidos no mundo inteiro, até o Davidson comentou aqui que essa música There's a Kind of Hush é, tem uma versão muito bonita do Carpenters do Carpenters também isso, em
0: 76 é, inclusive foi o nome de um álbum do The Carpenters Sim. The Carpenters
1: a, a música era uma, um grande sucesso né? tinha uma é, como é que se diz é, era inegável que era uma, uma boa canção, e, vamos ouvir Eu eu adoro quando eles fazem o rush, porque
0: rush <risos> é silêncio, né? Sim. Então eles puxam o rush, rush é silêncio, não é isso? Não é isso mesmo? É, é desencadear o rush. É tipo há uma espécie de silêncio, quer dizer. Então quando eles puxam, eles puxam. Uh, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? O, o Davidson você que tem uma memória boa, eu tentei lembrar, qual é a, ou a Rose também, quem lembrar aí, da versão em português dessa música, que foi feita na época da Jovem Guarda. Vocês é, lembram? Vamos ouvir aí, cês, pensa aí, vocês lembram da versão, a minha mãe conhece muito a versão em português dessa música, que foi feita, sei lá, por algum grupo aí, The Fever, no estilo de The fevers não sei, é, que fez a versão dessa música. Eu vou tentar buscar aqui, pra tentar lembrar dela. Na minha Iniciar era tema do Edgar, né Ela toca bastante pro Edgar Principalmente tem umas versões é, Instrumentais da música que toca Pro Edgar, o Edgar que Disputava, era amigo do João Alfredo Também disputava o amor é, Da Maria Lúcia, né Feito feita pelo Marcelo Cerrado. Cerrado, ele chegava a casar com a Maria Lúcia Exatamente que beleza, o Flávio Barbosa achou aqui a versão, é do The Fever mesmo, vamos ver se a gente consegue botar pra tocar um trechinho, dá o um play aí Gui Se
2: você Presta atenção das vezes O mundo ninguém Só eu e você é saber, é só escutar. Dizer o povo que adora. E
0: que só me interessa você ser. Assim. Aí ó, isso que eu falo com minha mãe: gosta. Minha mãe era, era fã dos fever. Por isso que ela lembrou. Eu falei Fivers, porque eu falei que era do estilo dos Fivers, Mas eu imaginava que era eles que cantavam. essa versão mesmo aí, em português.
1: Legal, né? É sim. E é uma boa versão, né? Não é uma versão ruim aí da música, né? Porque geralmente tem versões que são péssimas. Mas essa versão é muito boa. Vamos lá para a próxima, rapidinho, porque já tá ficando. Ó, ó 10
0: para as 10. Vamos lá. Sou louco por ter América. Alguém falou aí que Caetano domina a trilha E domina mesmo Essa música está no mesmo disco Do Caetano é, Lançado em 1967 Mesmo disco que tem Alegria, Alegria Que é aquele da capa psicodélica Meio, meio rosa O né? primeiro solo da carreira o dele O primeiro né? disco solo de Caetano Lançado em 67. 68. 67 e 68. Exatamente. E aí tem Soy Louco por Ti, América, que é uma canção composta por Gilberto Gil e José Carlos Capinã outro cara aí é, poeta, né? Que participou do movimento tropicalista. É, a letra resulta de um pedido de Caetano aos companheiros Gil e Capinã para que realizassem a composição contendo uma homenagem a Che Guevara, que, como o país ainda vivia sobre a ditadura, teve o nome substituído por sugestão. De Caetano pela frase, El nombre del hombre muerto. Para não dizer Tchequevara. Genial. Pois é. O nome do homem morto. Pois é. Caetano ressalta ainda que, mesmo sem ter consciência disso, fizeram a letra em portunhol Porque mistura o português com o espanhol, consagrando-se já no título um erro que ficou patenteado quando a cantora Célia Cruz. Que inicialmente havia se recusado a gravar a canção Ao saber que homenageava <risos> Che Guevara é, Ao vir o Brasil tro, tro, vi, é, Ela veio pro Brasil e trocou a expressão pela é, forma correta Estou louco por ti Não, sou louco por ti Estou louco por, é é. <risos> por
3: ti não
0: Sou <risos> louco por ti, não Estou louco por ti, América. <risos> pois é. é. Vamos ouvir. É, essa daí dá pra dançar também. Essa também só aparece na minissérie uma vez, num painel histórico, que eu me lembro bem, de 1968, ali na história. 67 é exatamente o ano, o, o ano da música. E é quando Galeno. <risos> Galeno, personagem do Pedro Cardoso, Adoro, aparece junto com os mutantes, não é? Os mutantes, né? Ele tem um encontro com os mutantes. Yeah. É. Ele
1: tá deitado no sofá, de repente ele olha assim, tá Arnaldo, Rita e Sérgio. Exatamente. <risos> os mutantes de 67 lá. É, os doidões.
2: Sorriso de quase nuvem, os rios, canções o medo. O corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas Como se chama a morte? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de arte, O fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la Sou louco por ti, América Sou louco por ti de amores Sou louco por ti, América Sou louco por ti, de amores Olá ouvintes, eu sou Fernanda Takai e o meu som também toca aqui na Ativa FM, a rádio jovem, moderna e popular. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguia. Ouça música com quem entende de música. Ativa! <risos> Jovem, moderna e popular. Dez e
0: um. <risos>
1: Vinilteca tá de volta Já são 10 horas da noite e a gente Continua relembrando essa super Trilha de Anos Rebeldes, a minissérie Da Rede Globo, lá de 1992 O pessoal tá amando o programa hoje Caio Lucas falou, a Vinilteca de hoje tá de Arrasar, viu? Tô adorando Essas músicas, o Davidson Bragas é, Lembrou é, Lilian Knapp, da Jovem Guarda Gravou Só Eu e Você Versão em português é, Da música There's a Kind of Hun Lilian era da dupla Lilian e Leno. Legal. O Gerailton falou muito. Tô curtindo de montão. Este programa de hoje. Isso aí. Bora continuar sem enrolações aqui, ó. É, a próxima música é com a Silvinha Teles. Discussão. Em 1954, o Billy Blanco notou que a Silvinha tinha um talento especial. Aí no ano seguinte, ela foi convidada pelo comediante Colé para participar de um musical. Foi quando ela começou a carreira, né? É, ela, o musical se chamava Gente Bem e Companhota. É, apresentado aí no Teatro Foles de Copacabana. É, nessa época ela cantou. A música Amendoim, Amendoim Torradinho, junto com o Melo Matos. No ano seguinte, esse espetáculo todo chamou muita atenção, né? Da gravadora Odeon. Fez com que a Silvinha Telles assinasse aí o contrato com a gravadora como artista exclusiva. Em 55, ela gravou Amendoim Torradinho, que foi lançado. Ela recebeu até prêmios por causa dessa música e aí começou a, a carreira de sucesso dela, em 57 veio o primeiro disco chamado Carícia, depois o segundo disco chamado Apenas Silvia e o terceiro disco chamado Amor de Gente Moça músicas de Antônio Carlos Jobim que foi lançado em 1959 né? um disco onde ela resolveu gravar músicas compostas pelo grande Tom Jobim que tinha ali é, Só em Teus Braços Dindi cantada com a Luiz de Oliveira, Felicidade com o Vinícius, é, tinha e, e tinha o grande sucesso, discussão, que acabou entrando na trilha sonora aí de Anos Rebeldes também.
2: Percebi a confusão, você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão, não pode ser, não pode ser, pra que trocar o por não, se o resultado é solidão, em vez de amor uma saudade vai dizer quem tem razão.
0: Tem uma curiosidade sobre a Silvia Telles que a gente precisa contar, que em 1964 ela sofreu um acidente de carro enquanto voltava de um show, ela dormiu no volante, é, mas ela sobreviveu, ela sofreu apenas algumas escoriações. Em 66, aos 32 anos de idade, ela sofreu o seu segundo acidente de automóvel. Foi na rodovia Amaral Peixoto no município de Maricá. Olha essa história. Ela estava na companhia de seu namorado, Horacinho de Carvalho, filho da socialite Lili de Carvalho Marinho, que acabou se casando com o Roberto Marinho, dono da Globo, né? A Lili. É... Ela iria passar um final de semana com ele, né? Eles se dirigiam aí à fazenda de Horacinho. Essa viagem a ser uma despedida temporária para os dois porque a Silvinha Telle estava indo segunda-feira para gravar um disco em Nova York na volta dessa viagem ele dormiu no volante o carro capotou e o casal morreu que no triste. acidente
1: muito triste né chegou ao fim aí a o, uma das maiores vozes e que o Brasil poderia ter tido durante muito tempo né isso aí hum. vamos lá calme a próxima, o pessoal já tá falando ali, era o
0: tema da Heloísa, interpretada pela Cláudia é, Abreu, ela era uma menina rica, fútil, alienada, mas depois ela começa a se dar conta do que tá acontecendo e ela entra pra luta armada, ela abre... É, mão daquele dinheiro, porque ela era mais afim da liberdade. E ela acaba morrendo tragicamente no último capítulo da minissérie, né? Quando ela tá tentando fugir do país e aí ela é parada numa blitz policial e. O militar acha que ela vai tirar uma arma da bolsa. Na verdade, ela tava tirando o RG, né? Sim. O documento. E aí, ela é baleada, morre ali. E, nesse momento, toca Calme. E depois passa, é, no mesmo capítulo, um retrospecto aí. Da alegria dessa personagem, né? Eu lembro que eu era criança, eu fiquei chocado com isso. É uma das cenas mais marcantes da história da teledramaturgia brasileira, todo mundo se lembra dessa cena, e o tema dela, essa, essa música se assim, toca bastante até na, na trilha, na época em que a Heloísa ainda não entrou na, 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 na luta armada, né, Calme com Chris Montes, o Montes, né? Nome é, artístico de Ezequiel Christopher Montanês, que nasceu em Los Angeles em 17 de janeiro de 1943. Ele era um cantor e guitarrista estadunidense. É, ele foi influenciado aí pela música latina, né, da sua comunidade aí e pelo sucesso do Rich Valens. Lembra, né? Do Rich Valens. Sim, sim. Ela estudou composição musical... Ele, né? Estudou composição musical no El Caminho College. A música era parte integrante da sua vida familiar. Ele começou a cantar rancheiras com seus irmãos mais velhos, quando era menino. E aí... Começou a tocar violão, a cantar notas mais altas e se tornou aí um sucesso é, cantando músicas aí na década, final de década de 50, começo da década de 60. E essa música é muito marcante para quem assistiu a minissérie, inclusive para mim. É, eu lembro da cena da Heloísa e fico até emocionado porque essa música foi tão marcante para personagem que ela mesmo é, toca na cena da morte dela, né?
1: Eu devo dizer que a Heloísa é, é a minha personagem favorita de Anos Rebeldes e que eu tenho essa tendência meio louca de gostar dessas personagens que acabam morrendo sempre e aí eu fico chocado porque a morte da Heloísa eu não consigo esquecer nunca, não, não sai da minha cabeça. Quando eu começo a assistir Anos Rebeldes, a morte dela fica se repetindo, porque realmente é marcante. E... So Bora pra próxima? Bora pra próxima. Deixa eu só ler o que o Davidson falou. É. A próxima é Calme, do Chris Montes. Essa música é a cara da personagem Eloísa. A música toca até depois da personagem ser assassinada por policiais. A próxima é uma canção, a próxima agora que vem é uma canção da trilha da minissérie. E depois vem as duas últimas, que são, pra mim, os dois picolés de chuchu dessa trilha. <risos> Vamos falar disso, tá? Ó, a próxima música aí que o Davidson disse que pra ele é a última da trilha sonora. É com a Ornella Vanoni. É a música senza fine. A Ornella Vanoni é uma cantora italiana e uma das mais importantes intérpretes lá da Itália, né? Tem uma carreira bem longa. Durante ela, ela conseguiu se estabelecer aí entre diversos gêneros musicais, como jazz e bossa nova. Em 1960, ela conheceu o... Dino Paoli E os dois engataram uma história de amor Muito intensa é, Ele compôs várias músicas de amor Pra ela, ela gravou algumas canções aí Que ele compôs E também dedicou músicas Escritas aí pra ele né? Como essa Senza Fini Ela é, escreveu essa música é, Fazendo uma homenagem Às mãos grandes Que ele tinha Ela até fala na letra é, agora tudo está nas suas mãos Mãos grandes, mãos sem fim Senza fine significa sem fim, né? Ela fala desse amor aí que ela sentia por ele Os dois, depois de um tempo, acabaram se separando Enfim, não deu certo o relacionamento Ela foi se casar com outra pessoa Mas o amor continuou Enquanto eles ficavam nessa disputa aí de amor entre os dois Tem até uma história de que ele ameaçava Ia cantar a música Senza Fini no, no casamento novo dela. Enfim, um desses rolos aí. A, a, a canção Senza Fine se tornou um sucesso internacional. Fez parte da trilha sonora do filme O Voo da Fênix. De Robert Aldrick, que em 1992 entrou na trilha sonora de Anos Rebeldes, para brilhantar ainda mais essa trilha. E era tema
0: da Natália, né? a personagem também da Beth Lago, o envolvimento dela com o professor lá da filha, é o. Como é que é o nome dele? O professor, professor Avelar. Avelar, exatamente. E essa toca bastante. Lembrando que tem várias trilhas do Gilberto Braga que tem essa cantora Porque o Gilberto Braga é fã assumido da Ornella Vanoni Que charme, né? É só a TV
1: FM para tocar isso aí. Total. Ó, oh, deixa eu ver aqui. O Davidson Braga já tá anunciando. É e Felipe. Será que são músicos da Globo, Colu Col Globo Columbia ou da Som Livre? Guizé, contem aí pra gente.
0: É, Vale lembrar isso aí, que a trilha foi lançada pela Globo Columbia, né? Que tipo assim, era um selo da Som Livre. É, que também lançava trilhas aí chamada de Globo Colúmbia Mas ela foi produzida pela,
1: pela própria Som Livre também O Flávio Barbosa tá se perguntando Que rádio no mundo tocaria um clássico desses hoje em dia? Pois Só é. a TV FM O Caio Lucas falou Nossa, essa música me faz lembrar do teatro na escola Que saudade Vamos lá para as duas últimas Que são duas instrumentais, né Gui? Isso, ó Respondendo aí a pergunta do... Do Davidson Braga, o Edom, ele é Edom Oliveira, o um músico, e compositor e produtor musical da TV Globo e produtor musical de Anos Rebeldes Sim, também. na TV Globo ele trabalhou como produtor musical de diversas aí, novelas é, programas de TV, minisséries incluindo Anos Rebeldes trabalhou com diversos diretores também de Gilberto Braga, Maurício Sherman, dirigiu, va... é, dirigiu não né, Produziu, ajudou a produzir em cena em estúdio, vários atores como Tarcísio Meira, Júlia Gunn enfim, é, o cara Olha, tinha influência dentro da Globo só pra estabelecer, ó, alguns programas
0: novelas e tal, que ele foi produtor é, musical, Senhora do Destino e o da Furacão, foi do Fantástico também, o Dono do Mundo com e
1: TV Colosso. E também com a Xuxa, especial da Xuxa, ele também especial de Natal da Xuxa especial de fim de ano do Roberto. Então o cara assim, tava trabalhando com a nata da Globo, né e enfim, tinha esses caminhos aí e realmente ele era um ótimo instrumentista e gravou essa canção The House of The reason some é essa música que é uma canção folclórica americana, né, que fala de uma vida mal sucedida em Nova Orleans, que é uma cidade é, e tem, é, ela ganhou várias versões lá nos Estados Unidos por diversos cantores famosos como John Bass em 1960 Bob Dylan em 1961 teve também uma versão do The Animals gravada em 1964 enfim, é uma canção que já foi explorada e gravada diversas vezes por inúmeros artistas, inclusive inclusive aqui na trilha, né? Porque é um Edom, americano. sim, um grande clássico americano, né? Como eu falei, uma música folclórica lá do, dos Estados Unidos, gravada aí na trilha, creditada a Edom e Felipe, que também era provavelmente algum outro músico. É, um da produtor. Produtor é o produtor, produtor também
0: musical da, da também é Felipe Reis. Tanto que a gente falou no começo, produção musical é Edom de Oliveira e Felipe. e Felipe Reis. Vamos ouvir só um trechinho, tá? Já que ela é instrumental, vamos ouvir um trechinho só. depois se vocês quiserem procurar a versão do Bob Dylan, é bem legal dessa música, tá agora é... eu te faço a pergunta você é picolé de chuchu essa eu acho que é se bem que é um clássico aí, americano, né, que tocava lá nos anos 60, mas aí os caras, né... Sim. Podiam ter colocado outras na trilha, só acho. Pois é. E essa é a última do disco. É porque eu deixei, deixamos a penúltima aqui pra tocar pra vocês, porque essa daqui é um pouco mais interessante. Guantanameira, Guarrira, Guantanameira. Pois é, essa daí é muito conhecida, né? Uma das mais célebres canções aí da música cubana, de autoria de José Marti e a música... É, e música de Joseito Fernandes. Joseito Fernandes. Joseito Fernandes. é o gentílico feminino para as nascidas em Guantánamo. Olha só. Eu não sabia dessa é Província do Sudeste de Cuba A música é de 1963 É uma das gravações mais conhecidas Do grupo é, Uma das gravações mais conhecidas do grupo Sand Peepers. No Brasil, inclusive, foi regravada por vários grupos Como Tar Tarancon E Raíces de América Em Portugal também Pela banda de rock UHF Ai, gostei desse nome Em 1998, no álbum Rock é Dançando na noite. E aqui aparece também numa versão instrumental de Edom, Edom e Felipe, né? Edom de Oliveira e Felipe Reis. Essa toca na trilha. Essa toca na, na minissérie. Em uma cena só que eu me lembro. Pode ser que toque mais, mas que eu me lembre de um, uma cena muito rapidinha. É, na época ainda dos anos inocentes era, na, na época ainda dos anos inocentes, no começo da minissérie o João Alfredo e a galera lá distribuindo uns panfletos é, na época, ainda antes de endurecer tanta ditadura, toca essa música, uhum. então pra mim não é o um Picolé Chuchu porque é uma versão instrumental, eu conheço outras versões instrumentais bem famosas de Guantanamera também e tá aí na trilha Tá? Ó, estamos encerrando então a Avenilteca de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Fomos até 10h30 hoje. Espero que vocês tenham se divertido aqui, tá? Semana que vem a gente volta com outro descasso pra gente falar por aqui. Foi a nossa trilha de novela do mês de agosto. Trilha e trilha sonora, porque foi minissérie. Trilha sonora do mês de agosto, tá? Se você quiser ouvir de novo depois, é a gente Coloca no Spotify, tem no Deezer também, Google Podcasts, em todas as plataformas aí de podcast, as principais. Isso aí. Tem mais alguma coisa?
3: Não. Por o
0: Deus. Davidson tava digitando aí, parou de digitar.
1: <risos> Ele falou, Guanta, faltou um trecho de Guantanameira. É, pois é, ah, depois pula. ele entendeu. Ah, tá. Foi escolhido pra encerrar a Vinilte. É isso, isso aí. Gente, obrigado, tá? Todo mundo que ficou com a
0: gente desde as 8 da noite. Hoje falamos pra caramba, mas é uma trilha que vale a pena, porque tem muita história pra contar. Vamos terminar aqui. Fica com Guanta na meira, é uma versão bem curtinha e instrumental. Essa vale a pena, é legal. Eu acho que resume bem o clima da, da minissérie aí.
1: Tá bom? Tá Beijo. Bom. Beijo até. E a
0: gente se encontra Até no entrou. hashtag amanhã às 14 horas, <risos> o Guilherme volta no Retroativo, quarta-feira quarta tem Ativo Rock essa semana também, tem Tons do Brasil a gente se vê por aí, quem é Teca. semana que vem, segunda-feira às 20 horas, se Deus quiser tá bom? Beijo, boa noite beijo, boa noite
2: Eu
3: sou a senha,
2: o é o salve, salve pessoal aí que tá me escutando na FM, é essa rádio jovem, moderna o e popular. Eu sou o Cunim, é com muito prazer tô aqui. Passarinho cantar, que falta pra você? eu lá, não tem gaiola que possa me segurar. Ouça música, com quem entende de música. Ativa! <risos> Jovem, moderna e popular.